0: 정용실의
1: 뉴스프런치 네 안녕하십니까 정용실입니다. 화물연대 소속의 운송 노동자들의 파업이 일주일째로 접어들었습니다. 물류 운송은 우리 산업의 어떤 핏줄에 해당하는 분야인 만큼 경영계를 비롯해서 이번 파업이 하루빨리 끝나기를 바라는 분들이 참 많으실 텐데요. 그런데 이 파업의 쟁점인 안전운임제를 두고 지금 화물연대 정부의 입장이 평행선을 달리고 있습니다. 정부는 어제 초유의 업무 개시 명령을 발동을 했는데요. 자, 안전운임제 정착을 요구하면서 파업을 이어가는 노조와 또 법대로 하겠다는 정부의 대응 그 사이에서 좀 생각해봐야 할 문제들은 없는지 같이 한번 고민해보겠습니다. 네, 영화 블랙팬서 주연 배우가 사망한 뒤에 방향성에 대한 고민 속에서 제작이 된 후속편이 얼마 전에 개봉을 했지요 완성도 재미에 대한 의견은 분분하지만 여성이 완벽한 중심이 되어 이끌어가는 영화라는 점에서 새롭다 하는 평가도 나오고 있습니다. 자, 블랙팬서2 이야기와 함께 블랙페미니즘, 우머니즘이라는 개념까지 문화비평 시간에 두루 살펴보도록 하겠습니다. 자, 11월 30일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 어, 의견 계속 보내주시면 감사하겠습니다 자 뉴스픽으로 문을 열어보죠 어, 전혜원 우석대 개공교수님 어서 오십시오 안녕하세요 전혜원입니다 네, 조호론 변호사님 어서 오십시오
3: 네, 안녕하세요 조호론 변호사입니다
1: 자, 앞서 말씀드린 화물연대 총파업이 지금 일주일째 이어지고 있다라고 말씀을 드렸고, 정부의 강경한 조치가 나왔다. 어, 화물연대도 지금 물러서지 않는 분위기인 것 같은데, 이렇게 강대강으로 가게 되면은 이게 문제가 더 심각해지지 않을까 하는 생각도 들고요. 자, 파업의 이유와 현재 상황, 각각의 입장을 좀 저희가 들여다보면서, 어떤 어 것이 과연 문제인지 어떻게 들여다봐야 할지를 조금 더 생각해 보겠습니다 정 교수님께서 좀 정리해 주시죠
2: 예, 일단 일자별로 한번 정리를 해 보겠습니다 화물연대가 24일부터 지금 파업을 진행했던 사항입니다 네. 그리고 28일 국토교통부와 화물연대 관계자들이 만나서 교섭을 벌였지만 핵심쟁점에 대한 협의안이 도출되지 못해서 결렬이 됐고요. 네. 이런 가운데 29일 윤석열 대통령이 국무회의를 주조해 하면서 업무개시 명령을 발동한다고 밝혔습니다. 그런데 어, 말씀해드렸듯이 핵심쟁점에 대한 양측의 입장을 좀 정리해 보면 음. 안전운임제에 대한 입장차라고 요약을 할수 있겠는데요. 음. 안전운임제 어, 여기에 대해서 화물 기사들은 최저임금지와 비슷하다라고 비유를 하고 있습니다. 말하자면, 어, 화물 기사들이 무리하게 과속을 하거나 과로를 하지 않기 위해서 일정 부분의 선을 지켜서 그 운송료에 대해서 기준을 만들자, 음. 마련하자. 마련하자는 제도인데 문제는 화물연대의 경우에는 이 제도를 일몰제 올해 안에 끝내선 안 된다. 지속적으로 추진해야 된다라는 거고 네. 품목도 확대해야 된다라고 주장을 했습니다. 이에 대해서 정부는 일단 일몰제가 아니라 3년 연장을 하자 음. 기간을 이렇게 말한 것이고 하지만 품목 확대는 안 된다. 음. 이 입장 차가 계속 좁혀지지 않은 상황입니다. 그렇군요. 그리고 본래 예정대로라면 오늘 오후 국토교통부와 화물연대 측에 교섭이 또 예정되어 있는데요. 아. 어쨌든 업무 개시 명령은 이미 윤석열 대통령이 말씀을 하셨듯이 발동이 된 사항입니다. 음. 업무 개시 명령이라는 것은 화물자동차 운수사업법 14조에 근거를 하고 있는데요. 운송사업자 또는 운수종사자의 정당한 사유 없는 집단 운송 거부로 국가 경제에 매우 심각한 위기를 초래하거나 초래할 개형성이 높다고 판단될 경우 네. 업무 개시 명령을 발동할 수 있다고 규정되어 있고요. 음. 어, 이것을 어겼을 경우에, 즉, 정당한 사유 없이 복귀 의무를 불행 이행하면 네. 운행정지, 자격 정지 같은 행정처분뿐만 아니라 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이라는까지 처벌이 받게 됩니다. 네. 그래서 말 그대로 이 업무 개시 명령은 사실상 2004년도 제도 도입 이후에 18년 만에 처음이다라는 것은 음. 아마 이런 부분이 굉장히 강경책이기 때문에 그러네요. 긍정효과에 대한 기대와 부정효과에 대한 우려가 그동안 교체했기 때문인 것으로 보이고 음. 어쨌든 지금은 업무 계시 명령이 결정이 된 상황입니다. 아. 하지만 노조에서는 더 강력히 반발을 하고 있는 상황입니다. 네. 화물연대가 지금 삭발 투쟁에 나서면서 맞습니다. 크게 세 가지를 주장하고 있습니다. 예. 첫 번째. 업무 개시 명령은 화물 노동자에게 내려진 개업령이며 위헌이다. 음. 두 번째, 화물 운송 노동, 아, 화물 운송자는 어떤 회사에 소속된 노동자가 아니라 개인 사업자로 분류된다. 그렇죠. 음. 이제 이 인터뷰를 보면 마치 자영업자와 비슷하다라고 음. 비유를 하면서 왜 정부가 일할 것을 강요하냐. 이건 헌법이 보장하는 직업선택의 자유를 침해하는 것이다. 음. 세 번째 조합원들이 업무 개시 명령서를 만약 받는다 하더라도 총파업을 이어갈 것이고 음. 네 번째 업무 개시 명령의 효력 정지를 위한 가처분 신청을 검토하고 있다고 밝힌 상황입니다. 음
1: 그렇군요. 야, 지금 어 일단 이
2: 복귀 의무를
1: 어겼을 때 운행 자격 정지 뭐 3년 징역 징역 3년, 뭐 3천만 원. 이게 형사법에 해당되는 건가요, 조 변호사님?
3: 어, 일단 화물자동차 운수사업법 14조에 교수님이 설명하신 대로 업무 개시 명령을 달할 수 있다라는 요건이 규정이 되어 있고요. 그리고 같은 법에 이 명령을 정당한 사유 없이 거부하는 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이 같은 법의 규정이 되어 있습니다. 아. 이건 이제 형사처벌 규정이고요. 예. 형사처벌과는 별개로 행정처분도 내려질 수가 있는데 예. 1차로 이 명령을 위반하는 경우에는 위반 차량 운행정지 아. 30일 정도가 될 수가 있고 2차 위반 시에는 이 운송사업 허가를 취소까지 할수 있는 행정처분도 그렇군요. 내려지게 됩니다. 그렇군요. 행정처분과
1: 형사처벌이 지금 다 가능한 굉장히 강한 그런 어, 법으로 보이는데 자 정부가 지금 이 파업으로 여러 산업이 타격을 받는다는 점을 지금 우려해서 이 부분 때문에 이제 업무개시 명령을 발동할 것이다 이러는 것이고 화물연대는 지금 이제 앞서 삭발투쟁의 세 가지 이유를 또 말씀을 해주셨고요 자 그러면은 명령을 송달을 어떻게 받는지 저는 이제 그것도 좀 궁금하고 그러면 송달 받은 다음에 효력은 언제부터 그럼 발생을 하게 되는 건지 어, 법적으로 좀 이걸 좀 따, 어, 따져봐야 될것 같습니다 네,
3: 그러니까 지금 이 업무 개시 명령이 이번에 화물운수 사업 부분에 있어서는 처음으로 내려진 명령입니다 네. 이 업무 개시 명령이라는 게 사실상 이게 과연 우리 헌법 가치에 맞느냐라는 논의부터 우리가 좀 생각을 해봐야 될것 같은데요 이제 업무 개시 해라라는 거잖아요 업무 네. 개시 명령이라는 게 일하기 싫은 사람한테 아니야 너 일해야 돼. 강제노동을 하는 시키는 아, 겁니다. 예, 그렇기 예. 때문에 우리 헌법에서는 강제노동 금지하고 있고요. 그렇죠. 우리나라가 비준하고 있는 그 국제 ILO, ILO. 국제노동협약에도 네. 강제노동은 금지가 되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이렇게 강제로 업무를 개시하라는 명령 자체가 과연 이런 헌법에 위반되지 않는지, 음. ILO협약에 위반되지 않는지 이 부분부터 우리가 생각을 해볼 수가 있는데 네. 물론 우리가 기본권이 있다고 해서 모두 다 이게 다 무제한적으로 지켜지는 건 아니잖아요 기본권도 제한을 할 수가 있고 중대한 공익상의 사유나 법령에 의해서 적법 절차에 의해서 그 요건들이 명확할 때는 기본권도 제한할 그렇죠. 수 있는 그런 것들이 있습니다 네. 그렇기 때문에 의료법에 보면은 의사분들이 이제 업무를 하지 않았을 때 국민의 건강과 생명에 직결될 수 있는 음. 부분이 있죠 그렇기 때문에 의료법에 보면은 거기도 업무 개시 명령이 있습니다. 그럼
1: 있는 분야가 의료 분야.
3: 의료 분야 그리고 화물자원자 화물, 운수. 이두 분야밖에 없습니까? 이 부분 정도에 아. 이제 있게 되는데요. 네. 일단 의료법에서는 업무 개시 명령이 우리나라에서 한 3번 정도 발동된 사례가 음. 있습니다. 의약분업 그 때. 때 그리고 네. 2014년 그 원격 진료가 문제가 됐었을 때고요. 최근에 그리고 한 2년 전에 코로나19 코로나 때 네. 그 의대 정원 확대 문제로. 맞습니다. 이제. 이 업무를 이제 게시해라. 파업을 한 적이 있었는데 그때 이제 정부 당국에서는 업무 개시 명령을 내렸었죠. 음. 거기에도 형사처벌 규정이 있긴 했지만 결론적으로는 10명 정도를 2020년도에 당시 수사기관에 고발을 했었는데요. 음. 의협과 협의를 한 다음에 고발을 모두 취하를 해서 아, 취하를 실제로는 형사처벌을 받은 사람은 없습니다. 네. 그러면 은 이번에 처음으로 화물연대 파업에 있어서 이번에 그 업무 개신 명령이 발동된 건데, 음. 이 조항이 2003년에서 2004년도에 들어온 제도거든요. 예. 그런데 그러면 은 18년 동안 2022년까지 단한 번도 이게 발동이 되지 않았던 이후에는 예. 한두 가지 정도로 우리가 생각을 해볼 수가 있을 것 같아요. 예. 이게 법적으로 아까 말씀드렸던 강제노동과 관련해서 이게 과연 위헌적인 요소가 없을지 음. 그 부분에 대해서 아직 불명확하기 때문에 음. 아직까지 이걸 한 번도 발동한 적이 없었을 것 같고요. 그러네요. 두 번째로 는 이제 정무적인 판단이 있었을 것 같습니다. 네. 이게 법에는 규정이 되어 있지만 그렇게 너무 강제강으로 예. 가다 보면은 이게 파업이 좀 조기에 이제 협의가 돼서 이제 안착화가 안 되는 되죠. 것이 아니라 네. 점점 장기화로 갈 수밖에 없기 때문에 네. 그런 판단에의해서 발동하지 않았던 것이 아닐까 싶은데요. 네. 이번에 일단 발동이 됐습니다 명령이 음. 그러면은 이게 바로. 복귀를 해야 되는 게 아니라 이 명령서를 그 화물차주분들이 송달을 받아야 됩니다.
1: 명령서를. 네,
3: 발송으로 효력이 발생을 하는 게 아니라요. 송달을 받으면 그 다음 날. 복귀를 해야 됩니다. 그럼
1: 송달 받은 건 어떻게 알게 되는 건가요?
3: 송달은 이제 보통 우리가 등기로 발송이 되기 때문에 아, 지금 걸 확인한다. 정부 측에서는 자택 주소지를 취합을 해서 자택으로 이제 발송을 하게 되고 당사자나 가족이 받는 경우에 효력이 음. 발생하는데 이렇게 강대강 상황에서는 어떻게 해서든 이 송달을 받지 않으려고 송달을 받지 않으면 명령 위반이 될 여지가 없기 때문에 그렇죠. 송달을 안 받으면 사실상 뭐 형사처벌이라든지 행정처벌의 문제가 발생하지 않는 것이거든요. 그렇기 때문에 이 송달이라는 문제가 제대로 이루어질지 그리고 송달이 제대로 되지 않으면 공시송달이라고 해서 송달을 받은 것으로 간주하는 제도가 있는데 이것도 여러 번 송달을 한 다음에 그래도 안 된다. 라고 하면은 음. 관보 등에 게재를 해서 14일이 지나면 효력 발생시키는 걸로 이렇게 할 수가 있는데 그렇게 하다 보면 결국 시간을 계속 가는 거죠. 그러니까 업무를 중단하신 지 벌써 한 7일째 되는 날인데 그 송달 자체만으로도 1, 2주가 더 뒤로 밀리고 그러면 음. 그때로 이내 인해 그것으로 인해서 또 발생하는 사회적인 여러 가지 문제점들이 많이 발생하겠죠. 음. 그렇기 때문에 송달 자체도 쉽지 않을 것이고요. 송달을 받는다고 해도 이 부분에 대해서 아까 말씀드린 위헌적인 요소나 이런 것들 때문에 지금 가처분 신청까지도 화물연대에서는 해놨죠. 준비를 하고 있다고 라 합니다. 네. 그렇게 된다면 이게 시간만 계속 정상적인 논의가 되지 않고 시간만 계속 강대강 국면으로 끌어나가는 것이고 그렇게 되면 은 오롯이 그 피해는 우리 사회 전체가 입게 되는 것이기 때문에 네. 굉장히 이런 업무 개시 명령을 발동한 것이 어떻게 보면 과연 좋은 해결책이 될수 있을지에 대한 의문은
2: 있습니다. 네, 어떻게 보십니까 정 교수님께서는? 근데 네, 결국은 이제 안전운임제를 놓고 시각체가 있는 것 같은데, 화물연대의 이 주장이 처음 나온 건 사실 아니에요. 음. 지난 6월에도 파업이 있었고, 그, 그 과정에서도 정부와 파업, 화물연대 측이 어느 정도의 대화를 해서 일단 잠정적으로 마무리됐던, 그러니까 결국은 이런 문제가 터질 것이라는 것을 이미 현장에서는 예측을 하고 있던 상황이었는데, 아. 이에 대해서 정부가 그동안 너무 수수방관 한건 아니냐, 입법 차원의 보완이든지 아니면 대화를 통해서 협상안을 마련하는 노력을 너무 안 했다라는 비판은 피하기 어렵기 때문에 네. 현재 상황으로 발생하는 어떤 문제라든가 피해 상황이 모두 파업 때문이고 모두 화물기사들의 탓인 것처럼 하는 건 너무 정치적 프레임이라는 말씀을 일단 먼저 드리고 싶고요. 네. 두 번째로 제가 이 구조를 보니까 조금 이해가 쉽던데 네. 화주. 화물의 주인이 있고 화재가 네. 보통 운송사들하고 계약을 체결합니다. 그런데 입찰을 하는 과정에서 덤핑 계약을 하는 관례가 예전에 있었다고요. 음. 가격을 일단 낮게 계약을 하는 겁니다. 음. 그럼 운송사에서 다시 화물차 기사들하고 계약을 하는데 일단 운송사도 낮은 가격에 계약을 했으니까 음. 화물차 기사들에게 당연히 적은 비용으로 이것을 또 계약을 하게 되는 거죠. 그러니까 더 낮게 계약을 하게 그렇죠. 된다는 거죠 그렇죠. 그렇다 보니 어떻게 되냐. 화물차 기사들이 생계를 유지하거나 또는 이제 화물차량이 비싸고 강가상각 때문에 계속 날잖아요. 음. 그런 비용을 생각하다 보니까 무리하게 과속을 하게 되고 과로를 하게 되고 그러다 보니 문제가 생기고 이건 결국은 물류사업 전체의 생태계에서 악영향을 미치는 가불관계에 영향을 미치는 관례를 깨기 위해서라도 만들어야 된다라는 음. 것이 바로 안전운제가 만들어지게 된 배경입니다. 네. 그래서 저는 그런 배경을 정보가좀 같이 보면서 설득을 하고 조정하려는 녹화를 했어야 되는데 지금의 상황상 현장에서 발생하는 어떤 파업의 영향만 보고 음. 모든 것을 이렇게 밀어붙이는 것은 오히려 대화의 장에서 대결만 붙이기는 것이다라는 지적을 봤습니다. 이건 하나만
1: 정교수님한테 여쭤보고 싶은 게 이제 고임금이다. 이런 지적들이 지금 언론사에서 나오고 있지 않습니까? 화물차주들이. 그건 어떻게 보세요?
2: 근데 임금이라는 것이 음. 이제 조금 오해가 있는데 화물차 기사들이 지금 반발하는 부분이 광의의 개념으로는 노동자인데, 회사에 속해서 임금을 탁탁! 딱 정규직으로 받는 구조가 아니라. 아까 개인사업자. 그렇죠. 개인사업자예요. 네. 그러니까 사실은 몸이 아프면 일을 할수 없는 부분이라던가 화물차가 일어나는 강가상가 부분이라던가 이런 게다 포함이 되어 있는 겁니다.
1: 본인이 그걸 짐, 어, 짐을 짐 져야 된다는 그렇죠. 얘기죠. 그렇죠. 그러니까 그런
2: 부분을 안 보고서는 그냥 한 달에 이 정도 버니까 음. 굉장히 고임금이라고 하는 건 조금 말이 안 된다 이런 지적도 나오고 있는 거고요. 네. 이제 두 번째로 제가 말씀을 드리는데 제가 이제 이 운송사업자들 입장에서는 일부 운송사업자는 빨리 안전운제 폐지해야 된다라고 얘기를 하지만 음. 일각에서는 제가 말씀드렸듯이 이런 최소한의 장치까지 없다 보면 물류산업 전체가 결국은 가불구조를 못 벗어나기 때문에 음. 필요하다는 라 의견도 나오고 있다는 라 말씀드립니다. 네.
1: 자 지금 안전운임제를 얘기해 주시면서 설명을 해 주셨는데 지금 저는 정부와 이 노조 사이의 어떤 지금 요구사항들을 보면 과연 완전히 타협이 안 될까 하는 생각도 사실 좀 있고요. 어 일정 부분의 어떤 제도 확대라든지 연구하라든지 어떻게 요 부분에 대해서 두 분의 생각을 조금 더 들으면서 이게 과연 타협이 안 될까. 오후에 지금 원래는 교섭이 예정돼 있다 그러는데 그 부분도 다시 제기할 방법은 없을까 여러 가지 생각을 하게 되거든요. 어떻게 보세요?
3: 사실 이 안전운임제가 도입된 배경을 교수님께서 잘 설명을 해 주셨는데요. 네. 이제 그 취지만 생각을 하면 이게 어느 정도 긍정적인 효과를 불러일으킨다고 라볼 수가 있을 것 같아요. 왜냐하면 은 기본적으로 화물자동차를... 그~ 사업하시는 분들의 최저 임금 그러니까 음. 어떻게 보면은 최저 운송 비용을 보장을 해줌으로써 그분들의 소득도 올라가고 음. 여유도 생기기 때문에 과속을 하거나 무리하게 일을 하지 않아서 사고도 줄어들고 그러다 보면 이제 사회적 비용도 낮아지게 되는 거니까 음. 그러한 구조에서 보면은 이게 이른 도움이 된다라고 생각을 하는데 또 거시적인 측면에서 보면 이건 자율시장 경제고 그분들이 음. 지금 근로자가 아니라 개인 자영업자시잖아요 음. 그런 부분에 이렇게까지 법이 침투를 해서 최저 임금까지 보장을 해줘야 되느냐 사회시장 음. 그러니까 자유시장 경제에 맞느냐 그 부분이랑 또 놓고 보면은 좀안 맞는 부분 들도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 교수님께서 지적을 해 주신 것 같이 현재로서는 이게 최저 운임과 같은 가장 기본적인 수단이긴 하지만 계속 이거를 끌고 갈 것이냐의 논의보다는 그 안에 있는 화물산업 부분에 있는 네. 구조적인 문제. 음. 아까 말씀하신 화주, 운송사, 화물기사 이 수직적인 구조에서 오는 병폐들을 우리가 음. 들여다보아야 되고 거기에서 어떤 불합리한 것이 있으면 그것부터 구조적으로 고쳐나가야 되는 음. 것이 먼저 아닐까 생각을 하고요. 사실 이 안전운임제가 지금 시행된 지가 2년이 조금 넘었습니다. 2020년부터 시행이 됐으니까요. 그렇기 때문에 아직 명확하게 이로 인해서 사고가 줄었다. 사회적 비용이 경감했다라는 음. 보고서가 국토부에서 용역을 의뢰를 했지만 명확한 해석이 나오지는 않았어요. 그 부분에 대해서 국토부는 아직까지 데이터를 그 받은 기간이 짧기 때문에 시행한 기간이 짧기 때문에 조금 더 봐야 된다라는 입장을 음. 내세우고 있는 상황이고 화물연대 입장에서는 교통사고 줄었다. 그리고 음. 노동자들의 그런 권익이라든지 환경이 개선이 되었다라고 서로 지금 다른 해석을 하고 있거든요. 한 가지 보고서를 보고. 그렇기 때문에 지금 가장 쟁점이 되는 것이 두 부분이죠. 안전운임제를 지금 3년 일몰제로 하고 있는데 이것을 한쪽에서는 영구적으로 그냥 아예 제도화시키자. 하지만 정부에서는 3년만 연장한다. 조금 더 음. 시험 운영을 해야 되는 그런 3년 정도의 기간을 갖고 조금 더 두고 보자라는 입장이고 또한 가지는 그 품목을. 품목을 지금 현재 시멘트라든지 수출 컨테이너에 대해서만 지금 한정을 하고 있는데 이것을 모든 품목으로 좀 확대를 하자. 여기에서 지금 접점이 안, 논의가 안, 안 되고 있는 것 같습니다. 네. 근데 사실상 이게 영구적으로 할 것인지 아니면 몇 년의 시범 운영을 더할 것인지는 충분히 논의가 될수 있는 상황이고요. 음. 품목 같은 경우에도 협의를 통해서 어느 정도 조율할 길은 남아있다라고 생각을 합니다. 그런데 지금 논의가 가장 안 되는 부분 중에 가장 중요한 이유는 이게 6월 때 한번 논의가 나왔던 음. 상황이고 그 당시에 정부 측에서 논의를 하겠다라고 해서 그 당시에 파업이 접혀진 접혀진 상황이 있었습니다. 음. 그런데 6월, 지금 12월이잖아요, 곧. 거의 5개월, 6개월 동안 이 부분에 대해서 진지한 고민과 검토, 논의가 없었다는 음. 점이 지금 화물연대 분들이 가장 화가 나시는 부분일 것 음. 같거든요. 그렇기 때문에 형식적인 논의, 형식적인 어떤 토의에 임하는 자세를 보일 것이 아니라 실질적으로 고민을 했어야 된다. 음. 그런 말씀을 먼저
1: 드리고 싶습니다. 네. 어쨌든 구조적인 문제, 이 어, 물류산업, 화물, 관련된 물류산업에서의 구조적인 문제를 좀 들여다볼 필요는 있다라는 지금 지적을 해 주셨고 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
2: 그런데 우리가 예전에는 사실 효율성이 굉장히 중요했었잖아요. 그렇기 때문에 뭐 안전 이런 가치보다는 사회적으로 빨리 해서 돈 많이 벌면 사업주도 좋고 기사도 좋고 이런 인식이 있었는데 제가 이제 화물차 운전을 했던 분한테 한번 물어보니까 음. 지옥과 같은 삶을 살았다. 왜냐하면 내가 잠안 자고 운전 더 하고 어 약간 불법이더라도 단속만 피해서 물건 많이 실으면 당장 돈을 벌수 있고 그렇다 보니 여기가 굉장히 나한테 거의 가을관계 수준으로 낮은 걸 매겨도 내가 몸으로 떼면 되지라는 인식이 음. 현장에 팽배했다라는 겁니다. 그렇죠. 그렇다 죠그렇 보니까 그분이 화물차 운전자들은 목숨을 걸고 일한다는 라 말은 과장이 아니다라고 저한테 얘기를 해 주신 걸 제가 몇 번이나 들은 적이 있어요. 네. 그래서 우리가 이거를 매일 안전 중요하다고 하는데 그런적인 측면에서 화물기사들의 목소리를 좀 들어야 된다라는 시점이 정말 왔다라고 생각합니다. 생각이 들고요 음. 또 하나는 기왕 안전운인제를 했으면 거기에 대해서 말 그대로 긍정적 효과와 부정적 효과에 대해서 체계적으로 잘 살펴보고 그렇죠. 이렇게 해야 되는데 최근에 사실 이제 토론회에서 나온 데이터에 대해서도 해석이 코너 현대 측은 음. 이게 왜곡된 데이터다 음. 즉 대상을 잘못 잡은 데이터를 가져가서 설명한다고 반박을 하고 있거든요 이런 부분 때문에 많이 신뢰가 깨졌다고 생각이 들고요 또 윤석열 대통령이 화물연대가 집단운송 빨리 중단하고 현장 복귀하면 정부가 화물운송사업자나 운수종사자 어려움을 잘 살펴 풀어줄 수 있다고 라 말했는데 변호사님 잘 지적해 주시듯이 6개월 동안 안 하다가 파업하니까 이제 와서 파업 복귀하면 해 주겠다라는 말이 과연 신뢰를 얻을 수 있는가냐라는 음. 문제점도 있는 것으로 보입니다. 네, 자, 이게 사실 항상 어느 분야든
1: 이렇게 어려움에 처한 논의가 필요한 좀 관심을 가져야 될 분야들이 참 있는데요. 지금 이렇게 불법만을 이제 강조하면서 공정위까지 나서서 이 불법성 여부를 검토하고 전방위적인 지금 압박을 하게 되면 어떻게 보십니까? 이런 상황은 더 상황을 힘들고 어렵게 만드는 게 아닐까. 교섭은 그러면 어떻게 된 거냐 이런 생각들도 국민 입장에서 할것 같거든요. 어떻게 해야 될까요? 두 분께서. 저는 그 부분에
3: 대해서 좀 문제가 있다고 생각을 하는 게 지금 이 화물연대입니다. 노조가 아닙니다. 왜냐하면 이분들은 개인 사업자이기 때문에 노조가 아니라 화물연대이고요. 그럼에도 불구하고 국토부에서는 이것을 귀족노조라고 칭하면서 불법 파업에 음. 마치 노동자를 대하듯 강경 대응해야 된다라고 하면서도 공정위에서는 사업자로 보고 있어요 이게 사업자 단체고 사업자 단체가 공정거래법에 의해서 금지 행위를 위반했는지 그것을 지금 따져보겠다고 하고 있거든요 네. 그러니까 어떻게 보면은 화물연대 입장에서는 아 정부에서 우리를 구속하고 싶을 땐 노조로 보고 우리를 또뭘 침해하고 싶을 땐 사업자로 보고 음. 이렇게 때문에 더 이제 화가 나실 부분, 포인트라고 생각을 하거든요. 그러네요. 그렇기 음. 때문에 이참에 아까도 말씀드린 그런 구조적인 문제라든지 이분들의 신분상의 문제, 그리고 법적용의 문제, 이것들을 근본적으로. 좀 통합적으로, 근본적으로 한번 들여다보는 계기가 돼야 될것 같고요. 네. 또 하나 말씀드리고 싶은 건 화물연대 파업이라든지 오늘 또 지하철 파업이, 파업이 또 시작이, 시작이 되고 네. 있는데 이런 운송시 시스템과 관련한 이런 파워 문제가 음. 뭐 10년에 한번 나오는 이야기가 아닙니다. 지속적으로 문제가 있는 거의 매년 있는 계속 문제가 되고 있는 것이기 때문에 네. 이 부분에 대한 근본적으로 우리가 어떻게 해결을 해야 될지 그분들의 목소리를 듣고 음. 좀 조율을 하고 타협을 하고 법을 좀 제대로 만들어서
1: 꼼꼼히 좀
3: 만들었으면
1: 좋겠습니다. 그 먼저 비용 책정이 제대로 된 것인가 하는 부분부터 운송 시스템의 문제가 지금 우린 이제 운송이 굉장히 중요한 산업 구조로 지금 가고 있기 음. 때문에 더 들여다봐야 될것 같습니다. 자 뉴스브런치 지금 일부 마치고 잠시 후에 뉴스픽 지금 관련 내용 조금 더 이어가도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네 뉴스브런치 뉴스픽 지금 저희가 화물연대와 관련해서 업무 개시 명령에 관련된 부분 지금 저희가 살펴보고 있습니다. 지금 앞서 이제 조 변호사님께서 이제 어이 화물연대를 과연 어떻게 규정할 것인가 하는 그 정체성의 문제를 정부도 좀 일관되게 가져갈 필요가 있다라는 지적과 더불어 이제 운송 시스템의 근본적인 문제를 좀 들여다 보자 이런
2: 얘기를 해주셨고요. 정 교수님께서도 좀 어떻게 해야 될까요 이 문제를? 예, 네. 근데 제가 이제 서울 교통공사 노조도 최근에 이제 여러 가지 요구 사항을 하고 있고 총파업에 음. 돌입한다고 밝혔는데 제가 어떤 파업에 지금 돌입했을 때 정부가 보여지는 태도나던가 윤석열 음. 대통령의 발언이 너무 정치적 프레임에 빠진 것이 아니냐는 좀 우려가 제기가 됩니다. 예를 들면, 우리 교통공사 노조, 아우, 어떻게 파업해. 시민에게 불편주지. 음. 그리고 교통공사니까 그래도 좋은 대우 받는 거 아니야? 라고만 보고 있는데요. 음. 노조의 요구사항이 뭐냐. 인력감축 철회 또 있습니다. 음. 신당역 스토킹 살인사건과 이태원 참사 관련 안전대책. 이거는 인력이 없으면 사실상 불가능한 부분이에요. 그렇군요. 이게 단순히 운송과 관련된 부분이 편리성과 불편함의 문제가 아니라 안전과 직결된 문제고. 맞 안전과 직결된 음. 문제는 비용과 인원이 필수적으로 필요한 부분이 있거든요. 네. 이것이 단순히 뭐 노조원들의 이기적인 주장이다 이렇게 볼 것이 아니라 우리가 안전이라는 측면에서도 대통령이나 여당이 좀 바라봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네.
1: 자 화물연대 관련된 소식은 저희가 또 앞으로도 계속 지켜보면서 계속 논의해 보도록 하고요. 자 이제 두 번째 뉴스로 좀 들어가 보도록 하죠. 어, 요즘 뭐 월드컵이 한창이어서 거리 응원도 하고 많이들 즐기시고 계시는데 지금 뭐 프로축구 수원 F C가 가나전 얼마 전에 있었던 가나전 관련해서 무리한 이벤트를 기획했다 취소하면서 지금 비판이 나오고 있습니다. 이거 간단하게 조 변호사님께서 정리를 좀 해주시면 네. 어떤 내용인지 좀 들여다보죠.
3: 수원 FC 세트를 시키면 치어리더가 여러분의 테이블에 서빙해드립니다. 이 네. 문구가요. 네. 프로축구 수원 FC가 2022년 카타르 월드컵에 출전한 그 한국 축구 국가대표팀의 가나장 경기를 맞아서 준비했었던 응원 이벤트의 홍보문구입니다.
1: 어. 그러니까
3: 공식 인스타그램 계정을 통해서 이런 이벤트를 이제 홍보를 한 건데요. 네. 이제 수원역 인근의 한 술집에서 단체 응원할 사람들을 모집을 한다는 내용이고 네. 술과 음식을 먹으면서 경기를 관람을 할 수가 있고 치어리더의 공연. 그리고 한국팀이 뭐첫 득점 시에는 맥주 제공 이런 이벤트를 즐길 수 있다고 홍보를 했습니다. 네. 그리고 특히 여기서 이제 수원FC 치어리더팀을 많이 홍보를 했는데요. 네. 예. 치어리더팀 이름이 빅토리아 캐슬이라고 하는데 여기 멤버 5명의 사진을 내세워서 어떤 특정 세트 메뉴를 시키면 그 손님에게 치어리더가 직접 음식과 술을 서빙한다라고 강조를 했거든요. 어. 치어리더로 일한 지 7년이 넘은 베테랑 치어리더를 비롯을 해서 치어리더 5인이 참여한다라고 홍보를 했었습니다. 그런데 이런 치어리더의 서빙 이벤트를 두고 성상품화가 우려된다라는 지적이 나왔고요. 음. 결국에는 수업 FC 사무국 관계자의 말에 따르면 오해의 소지가 있을 수 있다라는 의견을 반영을 해서 서빙 이벤트는 취소하기로 했다고 합니다. 자,
1: 이 부분에서 저희가 짚어볼 부분은 어, 어떤 한 쪽에선 너무 나간 거 아니냐, 한 쪽은 뭐가 그리 불편하냐, 뭐 의견들이 지금 다른데. 불편하게 생각해야 할 지점이 있는 거 아니겠습니까? 두 분께서는 어떻게 보십니까? 한 말씀씩 하면서 정리하도록 예.
2: 하죠. 일단 스포츠 네. 분야에서 이 여성들에 대한 관점이 굉장히 왜곡되어 있잖아요. 예전에 네. 왜 관중들 없다고 여성 마네킹 데려다 놨는데 그 마네킹이 굉장히 좀 선정적 모습 때문에 엄청난 예, 항의를 받은 것. 그런 부분이 좀 스포츠 분야가 너무 음. 여성을 오락거리라던가좀 나쁘게 말하면 상품화하는 거 아니냐는 비판의 같은 연장선이 있다고 라 네. 보고요. 두 번째로 치어리더가 되는 과정이 굉장히 어려워요. 음. 제가 치어리더분들의 인터뷰를 한 10개 정도 읽어봤는데 이게 굉장히 여러 가지 어렵고 공개 오디션으로 뽑히는 경우도 있거든요. 네. 근데 공개 오디션을 볼때 마케팅 하느라고 할 때는 술서빙해야 된다는 요인이 과연 들어가 있습니까? 들어가 음. 이건 이제 가불관계 측면에서도 문제가 있다 이렇게 생각이 듭니다. 네.
3: 네. 뭐 성상품화에서 가장 우리가 눈여겨봐야 될것 같은 경우에는 이 여성에 대한 성상품화가 혹시라도 여성에 대한 잘못된 성인식 그리고 음. 성적 대상화로 이어 그문에 그렇죠. 우리가 경계를 해야 되는 거고 특히 남자 비중이 많은 스포츠에서는 음. 더욱더 우리가 경계를 해야 된다라는 점을 좀이 이벤트를 통해서 우리가 다시 한번 대세계 보는 음. 계기가 되었으면 좋겠습니다.
1: 네. 오늘 뉴스픽 두 분과 함께했습니다. 조은 변호사 전혜영 교수와 함께했습니다 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분 향해 가고 있습니다 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 저희가 깊고 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠 어, 손희정 문화평론가 함께 살펴보겠습니다 어서 오십시오
0: 네 안녕하세요
1: 자, 오늘은 얼마 전에 개봉을 한 마블 영화 블랙팬서 투어 와칸다 포레버에 관련된 얘기를 좀 해보려고 하는데 이름이 기네요 네 <웃음> 이게 우리 문화
0: 비평 코너에서 네. 늘좀더 다양한 문화를 소개해드리려고 노력을 하는데요 그렇죠. 사실 우리 안에 인종차별이 너무 강하고 음. 저도 자유롭지 않고요 그래서 막저 스스로를 좀 돌아봤을 때왜 네. 이렇게까지 인종차별을 내면화하고 하고 있을까 음. 이런 생각을 해보면 역시 이제 미국의 백인 중심 대중문화하고 음. 또 한국의 자문 자민족 중심 대중문화를 보면서 인종과 뭐 문화에 대해서 배우기 때문인 것 같거든요.
1: 문화라는 게 이래서 무서운 거죠. 네
0: 그렇습니다. 네. 그래서 좀 이제 까칠하게 여다볼 필요가 있는데요. 네. 최근에 이제 미국의 주류 문화 안에서 다양한 인종과 문화에 대한 차별이나 뭐 편견 이런 걸좀 음. 넘어서 이런 것들 잘 다루고자 하는 시도들이 많아지고 있고요. 그렇군요. 덕분에 이제 뉴스 브런치 청취자들께 또이런 작품들 음. 소개해 드릴 수 있어서 좋은데요. 블랙 팬서 2 와칸다 포에버도 그런 작품 중에 한 편입니다. 네.
1: 근데 평가가 너무 분분해요. 지금 나와 있는 자료들을 보니까. 네. 1편만 못하다 뭐 이런 얘기도 있고 네. 블랙 페미니즘의 관심사를 잘 담고 있다. 이런 극단적인 서로 다른 평가들이 나오고 있어서 네. 아마 이런 논란도 한번 짚어 보자 이런 의미가 아니실까 하는 생각도 드는데. 네. 그렇습니다.
0: 네. 1편부터 좀 얘기를 음. 살짝 드리고 2편으로 넘어가야 될것 같은데, 예. 블랙팬서 시리즈 자체는 마블 시네마틱 유니버스의 흑인 영웅인 블랙팬서를 주인공으로 음. 하는데요. 그 배경이 왁한다. 라고 하는 아프리카 가상의 나라입니다. 음. 와칸다 포에버는 와칸다의 영어나라뭐 이런 의미겠죠. 그렇죠. 왕족이 통치하고 있는 군주제의 국가고요. 음. 1편은 와칸다의 왕자인 티찰라가 선왕인 아버지의 뒤를 이어서 와칸다의 왕이 되는 이야기인데 음. 이 와칸다에는 또 나라를 지켜주는 수호신인 블랙팬서라고 하는 영웅적인 존재가 있고 음. 대체로 왕이 블랙팬서가 되어서 음. 두 가지 역할을 하면서 이 나라를 지키고 있습니다. 그렇군요. 티찰라도 이제 블랙팬서인데요. 음. 근데 이제 모든 영화 그렇듯이 왕이 쉽게 되면 재미없잖아요. 영웅이 아니죠. 네. 그래서 티찰라가 왕이 되는 걸 방해하는 인물이 등장하는데 아. 그게 누구냐면 티찰라의 사촌인 킬몽거라는 인물이었습니다. 그런데 네. 이 티찰라와 킬몽거 사이에 가장 큰 갈등은 어떻게 보면 어떤 내용이냐면 60년대 미국의 흑인민권운동에서 마틴 루터 킹과 말코맥스 사이의 갈등과 아. 비슷하거든요. 네. 이 티차, 그, 티찰라가 왕어리는 와칸드라는 나라는 어떤 나라냐면 비브라늄이라는 자원을 바탕으로 세계 최고 수준의 과학 기술과 최대의 부를 가지고 있는 엄청난 기술대국인데 음. 이거를 쭉 세계에 숨겨왔어요 네. 왜냐하면 비브라늄이 세계에 알려지면 이걸 악용하려는 세력들도 그렇죠. 많을 거기 때문에 이비브라늄으로 나라 전체에 실드를 쳐가지고 아. 어디서도이 나라가 있다는 걸 모르는 거죠 음. 그냥 와칸다는 최대 빈, 그러니까 빈국이고 그러니까 빈 가난한 나라고 음. 별로 힘이 없다 이렇게 알고 있는데 사실은 엄청난 기술력을 숨기고 있었던 음. 거예요 티찰라 같은 경우는 그런 기술력이랑 불을 바탕으로 세계 평화에 기여하고자 하는 사람이고 음. 킬몬거는 아프리카를 착취한 일세계를 정복하고 싶어하는 사람입니다. 아. 그러니까 티찰라가 왕이 되어서 너무 선하게 통치하는 게 싫은 사람인 거죠. 그래서 둘이 제 음. 엄청나게 갈등을 하다가 결국은 뭐 티찰라가 이기 되는데요. 폭력적인 세상에 비폭력으로 저항할 것인가 음. 아니면 같은 폭력으로 대결할 것인가. 요 사실은 어떻게 이거는 보면 이거는 뭐 뭐늘
1: 많이 논의돼 왔던 그렇죠.
0: 굉장히 네. 어려운 문제이고 또 정치적이고 철학적인 맞아요. 문제인 건데 이제 일편이 요 문제를 굉장히 오락 영화로 음. 잘 다뤘기 때문에 사실은 비평적인 차원에서도 그렇고 흥행면에서도 굉장한 성공을 거뒀어요. 음. 그래서 블랙팬서 1편 같은 경우는 지금 전 세계 역대 박스오피스 14위 정도에
1: 음. 아, 올라 그렇군요. 있거든요. 1조가 네.
0: 넘는 이제 수익을 거두기도 했고요. 그런데 러네요 그렇게 해서 인기가 있었기 때문에 2편 어떻게 나올까 많은 분들이 기대를 하셨을 텐데 네. 그 티찰라 블랙팬서를 연기했던 배우 채드윅 보스먼이 2020년에 세상을 떠났습니다. 음, 그래서 이제 굉장히 팬들이 많이 슬퍼했고 마블 제작진도 굉장히 슬퍼했다고 해요. 그래서 도대체 어떻게 이 편이 될 음. 거냐 했었는데 마블의 입장은 다른 티찰라를 캐스팅할 생각이 없고 티찰라 블랙팬서는 보스먼으로 영원히 기억될 거다 이렇게 얘기를 했었던 거죠.
1: 그러면은 이제 1편과는 다른 내용이
0: 되겠군요. 네. 그래서 이제 1편을 이어서 2편을 어떻게 만들어 갈 어. 것인가가 중요했을 텐데요. 여전히 1세기의 제국주의에 대한 문제의식을 바탕으로 아프리카 문화의 아름다움을 묘사하는데 집중하고 음. 있다는 점에서는 1편과 2편이 크게 다르지 않은데요. 두 가지 정도 차이가 저는 있다고 생각하는데 네. 첫째는 블랙팬서 2 자체가 기본적으로 이제 채드윅 보스먼의 블랙팬서에 대한 짙은 애도를 가지고 있어요. 음. 그래서 저는 영화 자체가 일종의 장례식이었다고 생각하고 네. 영화의 시작도 이제 티탈라 티찰라의 죽음으로부터 시작이 되기 때문에 음. 그 장례식 장면 자체가 등장을 하고요. 그러다 보니까 1편보다는 조금 더 어두운 느낌으로 갈 수밖에 음. 없는 부분이 있었고요. 그게 이제 관객들이 좀 실망하시는 부분 중에 하나인 것 같기도 아. 해요. 농담이라든가 좀 가벼움이 없고 굉장히 진지하게 진행이 음. 된다. 그러니까 죽음 이후의 작품이니까 가벼울 수가 없었겠죠. 음. 또 하나는 이게 오늘 이제 소개해 드리고 싶었던 중요한 이유인데 음. 여성 캐릭터를 다루는 방식이 조금 또 달라졌습니다. 아. 그까 그러니까 블랙 팬서 1편에서도 티찰라의 중요한 조력자들이 대체로 다 여성이었거든요. 예. 그래서 어머니이자 여왕인 라몬다, 그리고 음. 와칸다의 과학자이면서 블랙팬서 수트의 제작자이고 이 편의 주인공이기도 한 여동생 나오는 음. 슈리라는 여동생이 나오고요. 네. 와칸다 군의 사령관도 오코에라는 이제 여성 군인이고. 티찰라의 연인이 또 등장을 하는데 음. 나키아라는 캐릭터인데요. 이 사람은 와칸다 최고의 스파이라서 음. 1편, 2편 다 되게 중요한 역할을 합니다. 그래서 이제 그랬기 때문에 1편도 블랙 세미니즘의 관심사 안에서 주목을 많이 받기는 했는데 여성 캐릭터를 그리는 방식에 대한 호평에도 불구하고 어쨌거나 왕자에서 왕이 되는 것, 은 음. 남자이고 소년의 성장담을 그리고 있고 또 이제 어떤 대의 안에서 주로 갈등하는 두 캐릭터가 음. 남성이라는 점에서 여성들은 조력자에만 머물고 있다, 그러네요. 이런 이제 평가를 받았었는데 이 편은 이런 한계를 완전히 뛰어넘고 뛰어넘게 여성이 되는 거죠. 이제
1: 주인공으로 나서게 되는 건데 네. 내용은 그러면 어떻게 갑니까? 그러니까
0: 블랙팬서 1 그의 마지막 장면이 어땠냐면 티첼라가 이제 세상에 와칸다의 정체를 알리고 세상 밖으로 나가거든요. 음. 그러면서 이후의 작품들에서 와칸다는 세계 평가의, 평화에서 되게 중요한 역할을 하는 강대국으로 등장을 하게 되는데 유엔에 아. 가서 이런 연설을 해요. 우리는 지금 서로 갈등하고 분열됐다. 위기의 시대에 현명한 자는 다리를 놓고 음. 어리석은 자는 벽을 세운다. 이런 아, 연설을 하거든요.
1: 굉장히 이건 의미가 철학적으로 있는 네. 얘기네요. 그래서 음. 어떻게
0: 보면 트럼프 시대에 이제 그 그렇죠. 저항하는 영화이기도 음. 했는데요. 그러니까 이제 거기 앉아 있던 유엔의 한 백인 남자가 묻습니다. 세계 최빈국이 확한다가 말은 좋은데 뭘할수 <웃음> 있겠냐? 이러고 음. 질문하니까 티찰라가싹 웃으면서 영화 끝나요. 음. 그러니까 사실 얼마나 우리가 대단한 기술과 불을 가지고 있는지 공개를 한다는 셈이고요. 음. 그러면서 얘기가 펼쳐지게 되는데 블랙팬서 2에서는 그렇게 이제 비브라늄의 존재와 나라의 힘을 다 공개한 후에 음. 티찰라가 죽어버렸잖아요. 그러니까요. 그래서 이 나라를 어떻게 지켜야 되는가라는 문제를 시작을 하거든요. 음. 그래서 어머니자 이 왕비인 라몬다가 왕권을 승계 받아서 와칸다를 통치하고 있고요. 세계에는 이미 비브라늄의 존재가 알려진 상태고 그렇죠. 그러다 보니까 무슨 일이 일어나냐면 온갖 열강들이 블랙팬서가 없는 틈을 타서 그 비브라늄을 차지하기 위해서 비브라늄 패권 다툼을 하게 되는 거죠. 그럴 것
1: 같아요. 라몬다는
0: 이 나라를 지키기 위해서 최선을 다하는데 음. 그 과정에서 라몬다가 세상을 떠나게 되고요. 두 개의 죽음이 이제 영화에 아. 깊게 들여지게 되고 슈리만 남게 됩니다. 아. 이 공주 슈리는 오빠와 어머니의 죽음이라는 무게를 짊어지고 음. 와칸다를 지켜야 하는 역할을 떠맡게 되고요. 굉장히 우울하고 좌절한 상태지만 그렇다고 울고 있을 수만은 없는 상태여서 가족의 죽음에 복수를 하고 와칸다를 지키기 위해서 오빠의 뒤를 이어 블랙팬서가 되기로 결심을 아, 합니다.
1: 그렇군요. 그래서 결국
0: 수리가 성공적으로 블랙팬서로 거듭나게 되는데요. 음. 그때 또 이제 오코에나 나아카처럼 나이카처럼 여성 전사들이 음. 조력을 하면서 이야기가 이제 진행이 되죠.
1: 그렇다면은 뭐 조력자도 주인공도 지금 다 여성인 셈이네요. 제보 예, 그게 사실은
0: 블랙팬서 2의 정말 놀라운 점인데요. 음. 그러니까 지금까지 흑인 여성의 주인공인 영화가 있었죠. 네. 지만 그럴 경우에 대체로 흑인이자 여성으로서 경험하는 어떤 어려움, 음. 뭐 폭력, 차별에 대한 주제를 다루면서 흑인 여성 영화라고 그렇죠. 하는 이제 어떤 정체성을 가지고 있는 영화들이었는데요. 블랙팬서 투는 굉장히 다른 느낌을 주거든요. 음. 그러니까 왜냐하면 흑인이고 여성이기 때문에 겪는 어떤 것. 그 넘어서서 네. 흑인 여성이 그 자체로 보편인간으로 등장합니다. 맞아요. 근데 세계의 영화 사, 역사 안에서 보편인간은 언제나 백인 남성, 아. 비장애인 남성이었죠. 었근데 이거를 완전히 뒤집어서 그냥 음. 보편인간으로서의 흑인 여성이 등장한다는 점에서 완전히 다른 재현을 아. 보여주고요. 그러다 보니까 미국에서는 이 영화를 우머니즘이라는 관점에서 평가하기도 우머니즘. 하는데요. 네. 이 우머니즘은 뭐냐면
1: 페미니즘하고는 또 어떻게 다른 차이가 있는 겁니까? 이건?
0: 페미니즘의 문제의 시간에 있는데 네. 이게 이제 1980년대 앨리스 워커라는 페미니스트 작가가 이제 주창을 하게 되는데요. 네. 그 70년대, 80년대 미국의 페미니즘 자체가 매우 백인 중심적이었다라고 아. 하는 걸 비판하면서 흑인 여성의 인파워먼트와 흑인 문화가 가지고 있는 아주 독특한 공 동체의식 음. 가족에 대한 감각 음. 여성과 남성이 상호 의존하는 것 음. 이런 것들을 강조하면서 세미니즘과는 다른 우머니즘이라고 음. 하는 걸 주창하게 되는 그렇군요.
1: 거죠 자 그러면은 앞서 얘기해 주신 그 소설가인 앨리스 워커 그 네. 우리 영화로도 기억을 하는데 네. 컬러 퍼플 그거 잘 알려진 작가 아닌가요? 네 그렇습니다.
0: 음. 사실 문화비평에도몇년 전에 한 2년 아, 전쯤에 맞아요. 잠깐 소개해드렸었는데요. 그렇죠. 컬러 퍼플이라는 작품으로 청, 이걸 18, 1982년에 발표했고 1983년에 퓰리처상을 받기도 했거든요. 네. 그리고 이 영화를 원작으로 스티븐 스필버그가 영화해서또 사랑을 굉장히 많이 그렇죠. 받았던 작품인데요. 이 영화 같은 경우에는 어려 어렸을 때부터 의붓아버지에게 성폭력을 당하고 그래서 아이를 둘이나 낳아야 했고 하지만 그 아이를 다 뺏겼고 나이 많은 남성에게 강제로 이제 시집을, 시집을 가게 돼서 음. 또 어떤 폭력에 노출되는 여성이 결국 이제 중년 이후에 자기의 삶을 자기의 의지대로 음. 이끌어갈 수 있게 되는 어떤 흑인 여성의 성장담을 음. 그리고 있는 놀라운 작품이었고요. 음. 근데 이 작품이 미국 사회에서는 퓰리처상을 받고 주목을 끌었지만 사실은 흑인 커뮤니티 안에서는 엄청난 비판 판이 있었고 아. 실제로 차, 책을 태우는 화형식의 대상이 되기도 했고 아. 왜 그랬는가 하면 흑인 남성이 흑인 여성에게 행하는 어떤 폭력 이라고 하는 것들을 그리면서 재현하면서 흑인 남성들의 입장에서는 백인들이 흑인 남성에게 보고 싶어하는 어떤 스테레오 타입을 강화하고 있고 아. 흑인 커뮤니티 내부에 이제 치부를 드러냄으로써 분열을 일으킨다라는 아. 평가를 받았었던 그렇군요. 거죠. 그런데 하지만 사실은 흑인 남성이 흑인 여성에게 행하는 폭력을 얘기할 수 없다면.
1: 그것도 흑, 잘못된 흑인 것이죠. 흑인이자
0: 여성으로서 흑인 여성이 경험하고 있는 이중삼중의 억압이라고 하는 걸 말할 수 없는 맞아요. 거고. 한국식으로 얘기하자면 해일 몰려오는데 조개 줍는다. i 음. 런 음. 식의 페 go 즘에 대한 평가가 있잖아요. 맞아요. 그런 건 이제 이복이기도한 거였던 셈이죠.
1: u s e I'm going to go to the h o 좀 다른 작품 아닙니까?
0: 그렇습니다. 컬러 퍼플은 정확하게 흑인 여성으로서 사는 삶에 네. 대한 어떤 비판적인 성찰 같은 게 있었다면 블랙팬서는 물론 흑인 여성이 경험해온 그 역사 안에서 사실은 이 문제에 천착한다기보다는 그렇죠. 그것을 뒤집어 재현하는 보편인간으로서 의 흑인 음. 여성을 보여주는 좀 놀라운 작품이었던 거고요. 사실 이두 작품 사이에 40년의 간극이 있는 거잖아요. 네. 그 40년 흑인 여성들이 자신의 목소리를 내기 위해 싸워온 역사들 같은 그런 것들 안에서 이런 변화가 가능했었던 거 아닐까 싶고 그렇게 생각해 보면 뭐 오프라 윈풀이나 그렇죠. 우피 골드버그, 네. 비욘세 미셸 음. 오바마 음. 이런 식의 흑인 여성의 이미지를 바꾼 어떤 걸출한 흑인 여성의 모델들이 있었다는 것. 그러니까 어떻게 보면 제도 자체를 뒤집어 엎는 혁명가들은 아니지만 제도 안에서의 어떤 흑인 여성이 너무 과소평가되어, 음. 평가됐었고, 또 과소 재현되어 왔잖아요. 그걸 좀 뒤집어 엎을 수 있는 이런 역사가 있었기 때문 아닌가 싶은 거죠. 음. 그래서 이제 미국 흑인 페미니즘의 되게 유명한 리더라고 할수 있는 베룩스라는 이론가가 있는데, 이 이론가가 그런 얘기 한 적이 있어요. 그러니까 흑인 여성이 영화 안에서 과소 표현될 뿐만 아니라, 시선 자체를 금지당한다는 거예요 음. 뭔가 볼수 있다라고 상상되지 않는다는 음. 거죠 그렇게 대상화되고 배제되는 부분들이 있었는데 그런 비판을 바탕으로 좀 살펴보자면 블랙팬서는 특히 이편 같은 그렇죠. 경우는 흑인 여성이 바라보는 세상으로 가득 차 있고요 음. 흑인 여성의 영능과 파워, 인파워먼트 음. 무엇보다 판단 능력이라고 하는 것을 이제 높이 사면서 음. 보여주면서 아까 이제 말씀드렸던 것처럼 흑인됨의 어떤 특징들, 공동체성, 음. 남성과 여성의 파워 그렇죠. 의정 이런 것들을 잘 보여준다는 점에서 우머니즘의 대표적인 작품으로 꼭 필만하다라는 음. 부분이 좀 인상적이었습니다. 네.
1: 앞서 흑인 여성들의 그 어떤 상징적인 모델들의 얘기를 들으면서 그들은 또 영성이라는 부분에서 새로운 시대를 또열어갈또 다른 특징을 아마 음. 갖고 있지 않을까, 이런 생각도 해보게 되는데. 네. 자, 이 블랙팬서 2의 경우는 이제 흑인 해방이라는 이런 테마뿐만이 아니라 네. 또 다른 문제들도 이 안에서. 그래서
0: 또 이거에 대한 네. 평가도 굉장히 분분하고요. 예. 근데 이제 많은 사람들이 놀랍다라고 음. 이야기를 하기도 하는데요. 미국이라는 국가는 사실 생각해 보면 두 가지 거대한 착취 위에 서 있는 나라, 이기도 음. 한데, 하나가 노예무역과 노예제, 그에 대한 뭐 아프리카 대륙에 대한 착취였다고 한다면요. 그 전에 사실 뭐가 있었냐면, 아프리카 원주민에 대한 학살과 아메리카 대륙에 대한 착취, 가 있었습니다. 네. 그래서 저는 종종 이제 미국인들이 우리는 막 종교의 자유를 찾아서 왔다. 새로운 대륙으로 온 위대한 그러니까 민주주의의 꽃이다 막 이런 얘기할 네. 때좀 당황스럽다는 생각이 드는데 왜냐하면 명백하게 미국의 문명은 아메리카 원주민의 피와 그렇죠. 아프리카인의 살 위에 세워진 문명이거든요. 네. 그러니까 잘 알려져 있는 것처럼 유럽인들이 어 신대륙을 찾는다면서 아메리카 대륙으로 왔을 때 총만 들고 온게 아니라 병균과 세균을 들고 왔고요. 그래서, 그래서 그 전염병 예. 때문에 그러니까 총균세 예, 나오잖아요. 그래서 음. 총과 균으로 아, 아메리카 원주민의 80%가 사망하면서 시작된 문명이기도 하거든요. 음. 근데 그랬을 때 블랙팬서 2가 이 문제를 이제 좀 진지하게 다루고 있는 부분이 있는데요. 음. 이 작품에 슈리가 블랙팬서가 되는 성장담이니까 이 작품의 영웅은 슈리라는 공주거든요. 음. 근데 이 과정을 또 막는 안티히어 로가 등장할 거잖아요. 네. 블랙팬서 1의 킬 모은 것처럼. 그 캐릭터가 어떤 캐릭터냐면 탈로칸이라는 또 가상의 나라를 통치하는 왕 네이머입니다. 네. 이 네이머라는 캐릭터는 어떤 마블 원작에서는 원래는 전설의 땅 아틀란티스를 모티브로 하는 음. 물을 다스리는 어떤 신 같은 존재였는데요. 네. 블랙팬서2의 문제의식과 접목되면서 이 아이가 어떻게 바뀌냐면 서구의 침탈로부터 자신의 부족을 지켜야 하는 수중왕국 탈로칸을 아. 통치하는 사람으로 바뀌었고요. 이 사람이 16세기 유럽의 중앙아메리카 침략으로 부족이 다 죽어갈 때이 병균으로부터 이제 피하기 위해서 아. 물 속으로 들어가서 약간 변이가 되면서 아. 이렇게 이제 수중왕국을 건설하게 돼요. 아메리카
1: 그, 원주민의 어떤 모습이 있네요. 네. 그리고 음. 그때
0: 그 이제 땅 속, 물 속으로 들어갈 때 자신의 부족이 죽어가던 모습, 뭐 총살당하던 예. 모습, 이런 것도 엄청난 상처로 가지고 있고요. 근데 그 수중왕국의 이미지 자체가 어떻게 보면 뭐 아즈텍 문명이나 마야 문명처럼 음. 메소아메리카의 문명을 이제 바탕으로 구현이 되고 있고 음. 이런 부분들이 있어서. 아 흑인 노예제의 역사의 음. 문제뿐만이 아니라 아메리카 원주민의 역사도 그러네요. 함께 이 영화가 다루고 있다고 볼수 있고요. 네. 그랬을 때좀 재미있는 건 블랙팬서 1이랑 블랙팬서 2가 결국은 같은 주제를 다루고 있어요. 음. 그러니까 그게 이제 말하자면 어 티찰라와 킬몬과의 갈등이라고 하는 게이 2편으로 오게 되면 세계 평화를 지키려고 하는 슈리와 마찬가지로 복수하면서 세계를 정복하고자 하는 어 네이머의 대결로 음. 바뀌거든요. 그래서 이런 부분을 함께 보시면 좋겠고 사실 폭력에 평화로 대응할 거냐 음. 폭력으로 대응할 거냐는 너무 어려운 문제고 성취자들께서 직접 보시면서 같이 고민해보시면 네, 네. 좋을 것 같습니다. 사실,
1: 미국이 그래도 이걸 이렇게 자신들의 아픔, 어떻게 보면 드러내 치부, 이거를 이렇게 드러내기 시작한다는 음. 것 자체가 이제 조금은 한 발은 성장하고 있는 거 아닌가 하는 생각도 해보게 되는데, 끝으로 정리를 한번 해 주시죠. 네.
0: 제가 슈리보다 저는 티찰라, 그 그러니까 티찰라보다는 슈리가 더 좋은데요. <웃음> 티찰라는 그냥 너무 선하고 완벽한 왕으로 음. 세계에 떨어진 부분이 있어요. 음. 갈등이 없거든요. 근데 슈리 같은 경우는 오빠와 어머니에 대한 복수심을 가지고 음. 있기 때문에 그러니까 어머니의 죽음을 어떻게 복수할 것인가 라는 그렇죠. 고민을 가지고 있기 때문에 티찰라의 선한 면모와 킬몬거의 폭력을 아. 활용하고 싶어하는 면모를 같이 갖고 있어요. 그게 가장
1: 인간적이네요. 네. 어떻게 본다 슈리가
0: 음. 이거를 어떻게 극복해 가는가가 음. 영화를 보시는 재미가 될것 같습니다. 네.
1: 자 영화 블랙팬서2가 담아낸 그 블랙페미니즘, 아메리카 원주민 문제 이런 것들을 같이 한번 들여다봤습니다. 손희정 문화평론가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.